0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que vaut l'armée française alors que la guerre a fait son retour en Europe quand la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine la loi de programmation militaire, qui propose de mettre sur la table jusqu'à 413 milliards d'euros pour les armées, le plus important budget depuis les années 60, est examinée ce lundi 22 mai à l'Assemblée nationale. Doit-on s'inquiéter de l'état des armées françaises Quelles sont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses Et que propose aujourd'hui le gouvernement Élise Vincent va tout nous expliquer, elle est journaliste au Monde chargée de la rubrique Défense. L'armée française est-elle à la hauteur Un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Que vous entendez, ne viennent pas d'une zone de guerre, mais d'un entraînement de l'armée française dans le Tarn. L'opération Orion, lancée en février à travers 14 départements. L'objectif, s'entraîner à la guerre de haute intensité pendant trois mois. Dans sa phase terrestre la plus intense, l'opération a mobilisé jusqu'à 12 000 hommes, dont 9 000 combattants, qui se sont affrontés dans les plaines du Grand Est.
1: Ucrita, ucrita.
0: Et alors qu'à quelques milliers de kilomètres de là, les armées russes et ukrainiennes continuent le combat, on trouve quelques similitudes dans le scénario de cet exercice militaire français. Il met en scène des forces françaises venues soutenir un État nommé Arnland, qui vient d'être envahi par son voisin, Mercure. Mercure dispose même de sa milice, Tantal, ce qui n'est pas sans rappeler le groupe de mercenaires russes Wagner. Et pourtant, selon les militaires français, toute ressemblance avec la situation ukrainienne serait fortuite. La preuve, la planification de l'opération Orion a débuté en 2021, donc avant la guerre en Ukraine. Au total, Orion aura coûté 35 millions d'euros et constitue le plus important exercice militaire mené par la France depuis 30 ans. Une opération que le pays voudrait déployer tous les trois ans. Élise, cette loi de programmation militaire est examinée ces jours-ci à l'Assemblée nationale et fixe le cap jusqu'en 2030. Ce projet de loi,
1: il est lié à la guerre en Ukraine Oui, clairement, puisque donc le budget des armées est programmé sur des périodes qui vont de 5 à 7 ans dans des lois de programmation militaire, comme on dit. Et la précédente devait couvrir la période 2019 et aller jusqu'en 2025. Mais au vu de la guerre en Ukraine, le gouvernement a décidé d'accélérer et d'interrompre la loi de programmation militaire en cours pour en créer... Une nouvelle. Donc là, celle qui va être débattue à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui doit couvrir les besoins des armées pour la période 2024-2030. Et ça veut dire que le gouvernement a paniqué en voyant le retour de la guerre en Europe Je ne sais pas si on peut parler de panique, il y a juste un fait majeur qui survient, c'est-à-dire le retour de la guerre sur le continent européen comme on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a un principe de réalité et objectivement, les armées n'étaient pas dans un très bon état. Les milieux militaires le savaient, mais le grand public l'ignorait. Il se trouve que quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine, un rapport parlementaire justement avait mille doigts sur ce problème et pointait le fait que notamment l'armée française manquait de munitions, de masse, manquait d'entraînement et que si un conflit tel que le conflit ukrainien survenait demain, elle ne tiendrait pas au-delà de quelques jours. Notamment l'aviation, par exemple, pourrait être laminée en cinq jours, que les munitions peut-être duraient pas au-delà de quinze jours. Le constat était assez dramatique, connu des armées, mais pas du grand public. Donc, une décision politique s'imposait. Peut-on dire que la France ne s'est pas
0: préparée à une guerre de haute intensité comme en Ukraine? On a vu au début de l'épisode qu'elle a mené récemment
1: un vaste exercice militaire. Je pense pas qu'on puisse dire qu'elle ne s'est pas préparée. Il y a toujours eu cette envie d'être prêt, de répondre aux besoins du contexte international. Simplement, toutes ces dernières années, le budget des armées, comme un certain nombre de budgets publics de l'État, ont été rognés. Et donc, ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que les matériels ont vieilli, les armements ont vieilli, l'entraînement a baissé. Et ce qui fait qu'au bout du compte, nous pouvez avoir une armée qui pouvait être très performante dans certains domaines, mais dans le domaine de la haute intensité, tel que le conflit ukrainien, on n'était pas prêt. Et l'armée s'était concentrée sur d'autres priorités. En fait, depuis les années 90, la France, mais comme d'autres pays du monde, hein, comme les États-Unis, a concentré ses efforts sur le contre-terrorisme parce que c'était la menace majeure, on l'a vu, avec la résurgence de groupes islamistes radicaux donc comme l'État islamique et qu'il fallait absolument y répondre. Et on l'a vu avec la vague d'attentats qui a eu lieu ensuite en Europe, il fallait des moyens très spécifiques. Simplement, elle ne s'est concentrée que là-dessus parce que la menace était comme ça. Et d'un coup, la menace change, le contexte change, bifurque. Donc même s'il y avait des signes annonciateurs, les armées n'avaient pas les budgets pour s'orienter vers autre chose. Donc c'est tout le principe de cette loi de programmation militaire. Alors, si on fait le point, aujourd'hui, quels sont les points forts de notre armée, pour commencer Alors, les points forts de notre armée, c'est que, de toute façon, on reste quand même une des principales armées du monde, hein, une des cinq plus grandes armées du monde. Il, faut, il y a effectivement les États-Unis en un, ensuite Chine-Russie, et ensuite, on a la France, le Royaume-Uni et d'autres puissances qui, tout doucement, peuvent s'affirmer, comme l'Inde, le Japon, etc. Et on a un modèle d'armée dit « complet », c'est-à-dire qu'on peut tout faire, et notamment, on a la dissuasion nucléaire, alors qui peut être un sujet débattu, mais qui est considéré unanimement au sein des milieux militaires comme le cœur de notre puissance et peut-être ce qui nous protège le mieux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et autour se greffe tout un tas de capacités. On est capable, nous, d'interagir dans l'espace, qui n'est pas donné à toutes les puissances militaires du monde. On a des forces spéciales très pointues, très efficaces, justement dans la lutte contre le terrorisme. On a une armée de l'air quand même qui a des très beaux équipements, hein, qui a donc des mirages, des Rafales, donc qui sont parmi les meilleurs avions du monde. Il faut quand même le rappeler. Mais c'est vrai avec la multiplicité des conflits qui s'ouvrent dans le monde et qui deviennent d'une autre nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que on n'est plus simplement dans le fait d'aller neutraliser un groupe terroriste au fin fond du Sahel. Il faut pouvoir répondre à, à éventuellement des tensions en Méditerranée, sur le plan naval, en Baltique. Il faut peut-être se préparer à des guerres dites hybrides, c'est-à-dire qui touchent à la fois des infrastructures militaires ou civils, par exemple, sur les fonds marins, et ou, par exemple, même des, des attaques de drones, puisque le, le, le segment des drones a explosé dans tout un tas de conflits du monde. Et donc, tout ça oblige les armées à se réadapter très vite. Alors, elles l'ont toujours fait, mais là, le contexte est particulièrement pressant. Et alors, dans ce
0: contexte, justement, quelles sont les faiblesses de l'armée française De quoi manque la France en termes d'équipement,
1: d'engins, de compétences Aujourd'hui, ce qui manque principalement à la France, de manière la plus flagrante et évidente, c'est des munitions en stock, en masse. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce sur quoi le conflit ukrainien a appuyé. C'est-à-dire qu'on n'était pas en mesure d'envoyer énormément d'équipements aux Ukrainiens. En tout cas, beaucoup moins que les États-Unis et même beaucoup moins peut-être que d'autres pays. Alors, la France s'en défend, elle dit qu'ils fournissent plein d'autres choses, notamment du renseignement satellitaire et des capacités qu'ils ne veulent pas dévoiler. Mais a priori, ça reste quand même échantillonnaire parce que nos stocks sont échantillonnaires. L'autre chose aussi, peut-être, sur laquelle la France sait depuis longtemps qu'il faut qu'elle se muscle, c'est rendre vraiment opérationnelle son armée. C'est-à-dire sortir d'un modèle d'armée de 14 juillet. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même le chef d'état-major des armées qui l'a déclaré il n'y a pas très longtemps. En augmentant l'entraînement, en durcissant ces entraînements aussi, euh, donc en augmentant à la fois les heures et l'intensité, aussi en essayant d'avoir un parc de blindés, par exemple, qui soit véritablement opérationnel. Donc, ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles, le MCO, soit véritablement efficace et à des coûts abordables et absorbables pour les armées parce que le MCO, ça coûte aussi très cher et que même aussi, par exemple, un autre segment, que la, la logistique, le soutien soit vraiment efficace et plus le parent pauvre des armées. Bref, c'est beaucoup de choses qui, effectivement, ne sont pas forcément très visibles, très euh, marketing, mais qui font qu'une armée, au final, fonctionne et peut être projetée de manière durable et efficace. Et c'est donc l'objectif de cette loi, transformer les armées pour pallier leurs
0: faiblesses. Emmanuel Macron a présenté ce projet lors de ses vœux aux armées le 20 janvier depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan.
1: Nous devons donc avoir une guerre d'avance. Et nous revenons là à cet impératif, cette loi de programmation militaire devra donc tirer les conclusions de ce que notre époque porte en germe, avec naturellement cette part de ruse de l'histoire qu'on ne peut prédire. Mais je souhaite ici conforter l'assurance de chacun, de nos forces, de tout un peuple, que face aux métamorphoses de la guerre, la France dispose et disposera d'armées prêtes au péril du siècle.
0: Élise, le chef de l'État parle d'armées prêtes au péril du siècle, quel rôle veut-il
1: que l'armée française joue dans le contexte géopolitique actuel En fait, la France, aujourd'hui, sur le plan militaire, tient surtout à maintenir son rang. Elle ne veut pas être déclassée. Et en raison de l'explosion du coût des facteurs, c'est-à-dire des matériaux, de l'énergie, et de l'explosion des conflits dans le monde et des différents types de conflits auxquels il faut être capable de répondre, c'est un vrai défi. Après, il y a un certain nombre de priorités. Ce qui est sûr, c'est que la France ne veut pas abandonner la lutte contre l'autoterrorisme, notamment dans la perspective des Jeux olympiques en 2024. En même temps, elle voit qu'il faut être capable, pour être crédible aujourd'hui, d'être fort au sein de l'OTAN. Parce que l'OTAN, aujourd'hui, c'est l'organisation qui pilote en partie la sécurité du flanc Est de l'Europe, donc du rapport de force avec la Russie, notamment dans le cadre du conflit ukrainien. Et que pour être fort au sein de l'OTAN, il faut être en mesure de déployer un très grand nombre d'hommes, et beaucoup de véhicules et des capacités de commandement sur le flanc Est, si nécessaire dans un monde idéal, les armées auraient aimé pouvoir projeter un corps d'armée complet, c'est-à-dire au moins 40 000 hommes, sur le flanc Est, si l'OTAN le demandait. Ensuite, L'autre chose sur laquelle la France veut se battre, c'est qu'elle considère que le champ du renseignement, qu'il soit avec des moyens satellitaires, humains, par exemple à travers la Direction générale de la sécurité extérieure ou les autres services de renseignement français, et qu'il faut muscler les budgets du renseignement. Et que pour muscler les budgets du renseignement, il faut muscler des capacités comme le cyber, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par là, par les réseaux informatiques, par la lutte informatique offensive ou défensive. C'est dur d'évaluer vraiment ce qui sera mis sur la table mais en tout cas, c'est l'affichage. Je dirais que c'est à peu près les quatre grands axes, même si derrière, évidemment, il y a l'envie aussi de pouvoir assurer la sécurité des fonds marins français et européens, qu'il y a envie aussi de pouvoir répondre à la guerre hybride, notamment en musclant, par exemple, tout ce qui relève de l'influence, de la guerre informationnelle. Bref, on pourrait faire une, une liste à l'après-verre, mais les priorités sont là. Et il y a aussi la question des troupes. L'armée a aujourd'hui du mal à recruter. Comment ça s'explique alors, ces difficultés de recrutement, elles euh, sont pas nouvelles. Elles ne concernent d'ailleurs pas que la France. Hein. Les États-Unis sont dans les mêmes difficultés euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a un durcissement qui se voit dans différentes catégories de personnel. Ça concerne aujourd'hui principalement les recrutements d'hommes rang, donc des plus petits grades de l'armée de terre, où il y a euh, euh, du mal à fidéliser même au-delà de la formation initiale. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui plus de 30% des recrues qui abandonnent avant la fin de la formation alors qu'eux souhaiteraient que ça ne dépasse pas les 25%. On a aussi un taux de départ sur certains grades de sous-officiers au sein de l'armée de l'air ou de la marine, mais qui sont là pour d'autres raisons, plutôt liées à la concurrence avec le secteur privé. Ou comme ces gens-là ont des compétences très pointues, ils peuvent facilement se revendre dans le privé où on leur propose des salaires au double ou au triple de ce qu'ils gagnent. Pour l'armée de terre, les difficultés concernent notamment, alors, soit les gens sont déçus, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des grands rêves sur l'armée française, et en fait, ils découvrent que ça peut être une vie assez euh, austère, sobre, les bâtiments ne sont pas forcément euh, flambant neufs. Et par ailleurs, les armées se rendent compte, au cours de la formation, qu'un certain nombre des recrues peuvent avoir des problèmes de santé, de surpoids ou des problèmes de lecture d'écriture, et ça, c'est quand même important, même si l'armée veut garder absolument une dimension très inclusive et veut euh, des profils euh, très divers au sein des armées, qu'elle tient à ça, à sa fonction sociale, il y a un certain nombre de compétences minimales scolaires indispensables pour pouvoir euh, assurer des fonctions même de, de commandement, puisque quand vous êtes sur le terrain euh, et que par exemple vous êtes en Roumanie, que vous êtes avec euh, d'autres euh, soldats euh, polonais, euh, roumains ou que sais-je, il faut pouvoir échanger des ordres de manière relativement claire. Et synthétique. Et toi, tu as rencontré des militaires qui t'ont raconté un peu cette déception de l'armée, ou des gens qui ont quitté l'armée pour tout ça on en croise régulièrement, le discours n'est pas alarmiste, hein, c'est juste que c'est une réalité effectivement qu'on n'avait pas forcément identifiée, qui devient un peu plus palpable aujourd'hui. Rien ne dit que ça perdure, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre, comme au sein de la police après les attentats de 2015, à un effet Ukraine dans les recrutements. Ce n'est pas ça, a priori, qui se traduit aujourd'hui. Et que fait l'armée pour se rendre plus attractive L'armée fait plein de choses et depuis longtemps, il euh, y a des vraies réflexions sur euh, comment arriver à capter euh, la jeunesse et à la garder. Alors, il travaille à des programmes euh, de séries, des programmes de documentaires. Moi, je suis Corentin. je suis Léa. Je suis Tom. Pour les engagements initiaux, ça dure deux mois et demi. Changement de chargeur d'urgence. Allez, hop, dépêchez, active, active, activez. Vous êtes sous le feu, là il y a des salons en permanence, ils sont présents sur tous les salons étudiants, de jeunesse. Après, ça peut ne pas suffire, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est dans une période de plein emploi et que, évidemment, c'est plus facile pour un jeune d'aller au plus offrant. Et par ailleurs, on a aussi un phénomène avec, comme les minima sociaux aujourd'hui sont régulièrement revalorisés, pour les grades les plus bas des armées, ça peut être compliqué de s'aligner et de rendre le début de carrière attractif. Même si, après, il faut quand même être clair là-dessus, les jeunes qui restent plus de cinq ans, restent au sein des armées puisqu'ils ont finalement trouvé une voie et un chemin qui leur convient. Et ce projet de loi, il répond à ce problème de recrutement et de fidélisation il essaye, en tout cas, euh, par un certain nombre d'articles qui pourraient euh, susciter un certain nombre de débats, à travers notamment un levier qui est celui de la fidélisation des officiers en fin de carrière ou en deuxième partie de carrière, qui pourraient tenter de partir un peu plus tôt que prévu dans le privé et en permettant des phénomènes d'aller-retour avec le privé, en simplifiant ces mécanismes-là, notamment, et ça, ça peut être intéressant pour tout ce qui concerne le secteur du cyber, de l'informatique, où les profils très recherchés peuvent être euh, chassés. L'autre levier qui est important dans cette loi de programmation militaire, c'est celui de la réserve. L'exécutif souhaite doubler la réserve, c'est-à-dire la faire passer de 40 000 personnes aujourd'hui à plus de 80 000, voire 105 000 à l'horizon 2035, ce qui est en fait énorme, puisqu'elle correspond donc à un doublement. Un certain nombre de spécialistes considèrent que c'est un objectif un peu irréaliste, en tout cas que ça va être compliqué, mais telle est l'ambition. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers cette réserve, puiser les compétences que les armées n'arrivent pas à avoir en propre, quelques semaines par an, quelques jours par an. Il faut voir si ça fonctionne réellement et comment ça peut être mis en œuvre. Enfin, euh, il y a une dimension importante qui n'apparaît pas dans la loi de programmation militaire, mais que le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé en audition parlementaire récemment. C'est l'idée quand même d'augmenter les salaires à travers une révision de la grille indiciaire. C'est un vaste chantier. Ça peut être un sujet d'ailleurs assez compliqué et sensible parce que ça peut considérablement augmenter la facture pour le budget de l'État dans un contexte de dettes déjà important. Mais c'est sur la table. Élise, cette loi est-elle jugée suffisante par les armées Alors, effectivement, c'est tout le débat depuis le début, parce que malgré les objectifs affichés, de vouloir être euh, fort sur le flanc Est, de pouvoir continuer à faire de la lutte contre le terrorisme, d'être fort dans le cyber, fort dans le spatial, il y a une réalité des chiffres qui est que même avec un budget de 400, voire 413 milliards d'euros, il semble que ça soit compliqué d'être fort partout. En tout cas, beaucoup de spécialistes en doute, et on le voit à travers un certain nombre de, de cibles d'équipements militaires, puisque cette loi de programmation militaire détaille un peu certains nombres d'acquisitions, et par exemple le nombre de blindés euh, pourrait baisser de 20 à 25% par rapport à ce que pouvait espérer euh, l'armée de terre, euh, la marine n'aura que trois frégates euh, au lieu de cinq, l'armée de l'air euh, devait passer autour tour rafale, en tout cas c'était l'ambition euh, d'Emmanuel Macron annoncée lors de ses vues en début d'année, ça ne sera pas le cas euh, d'ici 2030, par contre, c'est vrai, on va augmenter un peu les capacités en termes d'artillerie et de feu longue portée parce que c'est un peu ce qu'a montré le conflit ukrainien. Mais pareil, là, il y a une forme de déception puisque les quantités demeurent faibles. Et donc, c'est vrai que ça, ça va faire l'objet de débats à l'Assemblée et ensuite au Sénat, puisque tout l'exercice politique pour l'exécutif, et en particulier pour Sébastien Lecornu, c'est d'arriver à justifier cette enveloppe. Alors, il s'en défend en expliquant que c'était le meilleur compromis possible dans un contexte financier compliqué pour les finances de l'État, que c'est déjà pas mal et effectivement, les armées, en même temps, reconnaissent que l'effort est là. Il y a un vrai effort, il existe, mais ça ne permet pas d'aller aussi haut ou aussi loin que certains l'auraient souhaité. Et alors, côté politique, le projet du gouvernement fait-il consensus Est-ce que cette loi va passer sans difficulté à l'Assemblée nationale Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'interrogations qui pointent. On aurait pu imaginer que sur les sujets défense, tout passe comme une lettre à la poste, parce que ce ne sont pas des sujets d'affrontement politique majeur comme le sujet des retraites. Pour autant, un certain nombre de signaux inquiètent l'exécutif aujourd'hui. Par exemple, on a pu voir que le groupe Les Républicains menace de s'abstenir sur certains articles. On voit aussi qu'au sein de LFI, y a l'envie de susciter du débat bah justement sur ces questions de recrutement, sur la dissuasion aussi, sur lequel euh, elle est fit un, un vrai avis. En tout cas, au vu des enjeux et des montants engagés, l'exécutif souhaite absolument ne pas rater la marche euh, de ce projet de loi et notamment le ministre des Armées Sébastien Lecornu en fait presque un, un combat personnel et aujourd'hui occupe les bancs de l'Assemblée du matin au soir. Il était en commission tous ces derniers jours et il sera très présent sans doute dans euh, les jours qui viennent. Merci Elise. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Elise Vincent en vous abonnant sur notre site, le monde.fr.